0: Подкаст retail.ru. В эфире «Диалоги о ритейле».
1: Тема эфира у нас «Категория готовой еды в X5 групп, Хиты продаж и фокус на будущее». И наша гостья – управляющий директор X5 Ready Food Татьяна
0: Рахманова. Татьяна, здравствуйте! Наталья, здравствуйте! Спасибо, что пригласили. С удовольствием поговорю с вами о готовой еде. Замечательно.
1: Татьяна, я на самом деле со своей стороны также рада, что вы смогли присоединиться к нам. И вы не так давно работаете в команде X5 Retail, присоединились в апреле 2020 года, такой вот, горячая пора. Время, когда тема готовой еды стала особенно актуальной. Что из себя представляло то направление внутри компании, когда вы принимали, и что сейчас на текущий момент представляет собой команда X5 Redefood, которую вы управляете?
0: Да, Соединилась в знаковую дату 1 апреля 2020 года, когда был тотальный локдаун объявлен, но, надеюсь, это никак не, не повлияло и не повлияет на дальнейшее развитие событий. Когда я пришла, это, безусловно, не было каким-то пустым полем или нулевой точкой, перекресток уже активно занимался продажами готовой еды, пятерочка начинала развивать это направление. Поэтому, когда я пришла, мы с этой точки достаточно быстро определили стратегию на три года, определили основные цели, задачи, согласовались с сетями в единстве нашего желания, в единстве тех целей, которые мы хотим добиться. И а, начали формировать команду для достижения этой технологии, и, технологи, и шеф-повара, и марки. Ну и много других направлений, которые помогают нам вот вместе с сетями развивать продажи готовой еды. Сейчас хочется заметить, что готовая еда в сетях выглядит уже иначе, то есть мы уже видим результат той работы, который был сделан за эти полтора года, много можно найти на полке уже в другом виде, и, безусловно, там сами активные пользователи этой категории есть с чем сравнить и есть как оценить этот результат. С точки зрения,
1: вот вы как человек, которому приходится как дирижером управлять абсолютно разными направлениями деятельности, да, то есть быть и технологом, и производственником, и маркетологом, и еще, вот… Один из вопросов, который мы постоянно обсуждаем в нашей ну, при общении с собственным производством, с коллегами производства, это чем же должен заниматься руководитель собственного производства, руководитель, ну, человек, который создает готовую еду. Вот какой функционал, откуда он набирается, как вы находите теперь таких специалистов? Вы знаете, вот попробуйте мне вот прокомментировать эту тему.
0: Ох, Наталья, действительно такой вопрос э, сложный, одновременно интересный и на который, мне кажется, по сей день нет однозначного ответа, потому что собственное производство в ритейле или равно готовая еда в ритейле, да, потому что я бы уже не ограничивала это словами, собственное производство, под которым... В общем-то, исторически понимают действительно производство в магазине с цехами, с поварами. Все-таки это уже трансформировалось в категорию готовой еды, где мы видим и приготавливаемую продукцию в магазине, где мы видим упакованную продукцию штучную, уже кафе туда попадает. То есть это все-таки вот такая уже более широкая история. И действительно, вот люди, которым это управляют, как вы сказали, как дирижер, да, что, ну, что должно быть по опыту? На мой взгляд, это ну, абсолютно точно коммерческая составляющая, потому что в любом случае это продажи, это формирование ассортимента, это умение выстраивать ценовую позицию придерживаться его. Это знание собственного производства. Без этого никуда, потому что в любом случае это знать нужно, это отдельный механизм, который требует внимания, участия и навыков управления им. Да? А, вот, и создание продукта в том числе, да, технологии, шеф-повара, это отдельная каста, которые, с которой тоже надо уметь работать, взаимодействовать для того, чтобы добиваться поставленных целей.
1: Да, ну, соответственно, управленческий опыт, он, ох, какой ну,
0: должен быть. Это да, это вообще не обсуждается, но вот именно с этой спецификой. Поэтому, если это люди из Хорики, ну, мне кажется, это прекрасно. Они знают э, изнутри кухню, что равно производство, они знают знают создание продукта, это хорошо. Если есть навык работы в ритейле, в коммерции, это тоже прекрасно. И вот на стыке вот этих навыков, умений желаний и находятся вот те люди, которые могут помогать развивать готовую еду. Понятно. А если уже идти
1: категории, как изменилась категория готовой еды в X5 за последний год? Появились ли какие-то принципиально новые моменты, с которыми ранее мне приходилось считаться? И вот как сейчас чувствует себя категория?
0: Ну, сейчас категория стала более структурированной. Для меня это всегда важно, да, что не просто давайте всего и побольше мы будем производить, выпускать. Это везде на самом деле важно, и в кафе, и в ресторане, и в ритейле, везде. Потому что если этой части нет, то ты даже неосознанно и не понимая ты теряешь серьезную категорию людей, которая может быть твоим клиентом, гостем. Поэтому мы за прошедшее время провели вот серьезную работу по формированию ассортиментной стратегии, определили направления, в которых у нас должен быть продукт, их там несколько, да, Grab and Go, Energy, Balance, Fitness вегетарианская линейка – это грин для детей, наци... национальные линейки, и в каждой из них или в целом по ассортименту учитываем потребности в завтраке, в обеде, в ужине, в перекусе и на сочетании, соответственно, всех вот этих вот водных, и рождается тот самый на наш взгляд, оптимальный ассортимент, который надо предлагать нашим покупателям и от которого уже потом можно по результатам продаж куда-то двигаться, видя, что одно успешно, другое, может быть, требует доработки. За этот год мы полностью поменяли глухую упаковку черную на прозрачную. Это тоже было одним из самых таких ярких заявлений наших покупателей при проведении опросов, что они хотят видеть продукт, да, то есть а, и я вижу, что все на это переходят, то есть несколько лет назад была вот какой то такая черная коробочка, красивая картинка наверху, и остальное было скрыто, сейчас люди хотят видеть, они об этом, повторюсь, громко и настойчиво говорили, мы это услышали, и теперь вся продукция, она... В, в прозрачной упаковке. Для «Перекрестка» произошло, произошло обновление бренда «Шеф Перекресток». Я надеюсь, вы это видели и заметили. Мы избавились там, от лишнего шума на упаковке, она стала более лаконичной, более понятной. У каждой линейки свой цветовой код. У каждого везде указана калорийность, и теперь мы это делаем не на 100 грамм продукта, сама страдала от этого, а именно на порцию, да, то есть у тебя на грамма, если ты следишь за этим, вот ты занимаешься этими пересчетами. Теперь калорийность именно на порцию, четкие, понятные значки, как этим. Как с этим можно управляться, разогреть в духовке, в микроволновке, ну и другие мелочи. То есть вот переход на новый бренд «Шеф Перекресток» – это, конечно, сильный результат, за который спасибо команде, и я считаю, что он получился классным.
1: А сколько сейчас человек в команде у вас?
0: В какой именно? Ну, в
1: целом, с скольким количеством сейчас людей управляете?
0: Мы соединились сейчас тысяча человек, это включая производственный персонал.
1: А вот если говорить про производственный персонал, то есть вам и, фабрики, и фабрика кухни под вашим управлением, и все цеха в магазинах?
0: А в прямом, нет, в прямом бизнес-единица готовая еда, она как отдельная бизнес-единица. Есть бизнес-перекресток, пятерочка, впрок, карусель, и есть бизнес-единица готовая еда. Наша основная задача – это… Помощь в развитии, продаж, направления готовой еды. Эта помощь заключается в следующем. Первое – это управление фабрикой кухни как основным поставщиком, ну, разумеется, на территории Москвы и области. Это как раз вот проведение всех исследований, трендов, формирование ассортиментных стратегий, поддержка в этом. С... То есть мы знаем, вот, что происходит по готовой еде в мире, в стране, и какие тренды, да, существуют. И это подбор поставщиков под тот ассортимент, который, например, не делает фабрика кухни или для тех регионов, где фабрика кухни не представлена. Там в любом случае должна быть готовая еда.
1: Mm -hmm. Я поняла. И еще такой, знаете, немножко философский в какой-то мере э, вопрос. Вот роль готовой еды в ритейле, по вашему мнению, какую сейчас играет э, ну, вот готовая еда в ритейле?
0: Конечно, я вообще гордый с пафосом скажу, не скажу, конечно, что главная основополагающая, но скажу, что существенное. и то развитие, которое показали там за прошедшие перекресток тот же, да, за прошедшие 2-3 года, и то, какие планы мы простроили вперед, и они амбициозные, но абсолютно реальные в тренде, говорит о том, что это существенная вот часть, она будет только усиливаться. Ну, что там говорить, люди уже хотят оптимизироваться, это, наверное, самое главное, да, оптимизировать свою жизнь, высвободить время на какие-то личные дела, поэтому магазин станет, достал да уже, почему станет, уже становится тем местом, куда ты приходишь и можешь решить, хочешь решить много задач, и купить, и поесть, и купить причем, и что-то впрок, и что-то придя домой съесть сейчас, и кофе выпить, и, может быть, там какие-то еще задать посылку получить, это вот «Five Post» а и, да, в перекрестке. Может быть, там еще, я уверена, это будет на, наращиваться, да, сервисная составляющая, когда человек, придя в магазин, сможет решить большинство своих бытовых вопросов. И готовая еда – это одно из этого большинства. Готовить мы уже не хотим по крайней мере, в том объеме, в котором делали эти наши бабушки, мамы, и, может быть, даже мы сами несколько лет назад, а хотим вот получать все быстро, просто, вкусно, и ритейл – та площадка, которая это дает. И это отличный паттерн поведения от ресторанов. Это уже другое. Там уже визит, удовольствие, впечатление, общение там, с друзьями или еще с кем-то. Поэтому здесь даже... Нет такого, с одной стороны, говорят, что да-да-да, конкуренция, вроде бы да, но все равно паттерн поведения, он разный, да, и для каждого есть место на этой поляне, для каждого.
1: Ой, вы знаете, совсем недавно дискуссия с моим младшим ребенком завершилась следующим. Мам, как мне нравится, когда я могу еду выбирать, а не только то, что ты прям здесь сейчас приготовила. После как раз очередной поездки в гости, как, когда мы в отеле имели возможность выбирать, он это очень прочувствовал, порадовался. И на самом деле таких вот действительно людей становится все больше и больше, которые еще ценят
0: выбор. Кстати, да, и об этом тоже выдавали комментарии, и мы с коллегами это обсуждали. Вот что у тебя дома там, условно, борщ? Но если тебе повезло, и он у тебя дома есть, да? Но это вот только борщ. Либо ты приходишь в магазин, у тебя такое разнообразие, и ты на месте можешь прям сделать этот выбор от ну, вообще фантастический на самом деле рыба мясо курица овощи да, да, просто фантастический да и конечно вот экономия времени ну то есть, что на другой чаше весов приходи и выбирай либо дома ты например хорошо борщ и понеслась да купи мясо картошку морковку свеклу ну кто что там вот это все делай это X часов времени Uh, затрат у тебя в холодильнике после этого все эти остались, эти картошка, морковка, свекла, которые потом завялись. Хотел ты съесть одну тарелку борща, ты ее съел. Остальное, к сожалению, чаще всего да, мы знаем, как заканчивает свою жизнь. Поэтому предложение в ритейле, мне кажется, вот очень крутое и с этой точки зрения. В любой момент приди, съешь то, что ты хочешь, столько, сколько ты хочешь прямо сейчас, и будь уверен, что завтра ты опять можешь прийти и сделать свой выбор. То есть нет необходимости там побольше на завтрак. Каждый день у тебя есть эта вариативность, согласна.
1: Давайте мы немножечко все-таки опять затронем тему вашей основной площадки. Да? Фабрика кухни была построена в 2019 году. Я уверена, что когда ее строили, делали там достаточно прилично заделом мощности. Но вот сейчас фабрика кухни попала сразу же, ситуацию, буквально там через год она попала в ситуацию, когда пошел такой интерес к готовой еде. Заложенные мощности фабрики позволяют решать текущие задачи? Есть ли планы на новые фабрики? Вот для понимания.
0: Текущие мощности, да, мы их еще не до конца утилизировали. Мы находимся на уровне 70%, и разумеется, в ближайшей перспективе мы их выберем, да, то есть они закончатся. И как раз сейчас идут обсуждения о дальнейшем развитии, которое может которые могут происходить по разным, так скажем, тропинкам. Ни одна из них не исключает друг друга. Первое, это усиление мощности текущей фабрики. То есть, прям до да, оснащения оборудованием, возможно, там складскими мощностями. А второе это все-таки незаконченная пока работа по привлечению поставщиков готовой еды, которые есть в России. Все-таки они нам нужны, и если этот эфир вот кто-то послушает, посмотрит, звоните, пишите, вы нам нужны, особенно там далекие регионы, готовая еда должна быть, мы видим рост продаж, нужны поставщики. Мы понимаем, что категория, правда, очень свежая, очень мало производителей. Есть те, кто где-то в очень маленьких цехах, там, на коленках или еще как-то пробуют заходить такую нишу. Продолжайте это делать. Все в порядке у нас или мы зависли? Алло, меня слышно? Да, да, теперь да. Мину... У, у меня все хорошо, да, сейчас? Кажется, что да. А, замечательно, а да. Я немножко мы Да, можем... что нужны производители готовой еды по всей территории Российской Федерации в любом состоянии, я имею в виду мощности в любом формате, со всеми готовы разговаривать, обсуждать. Там возможны тоже развилки, возможно соинвестирование, когда мы готовы эти производства там, в режиме партнерства доинвестировать для увеличения мощностей. Строительство собственных фабрик тоже, разумеется, тот путь, который мы рассматриваем, особенно, опять же, для дальних регионов, где по готовой еде очень маленькая представленность производителей.
1: Понятно. А сколько сейчас СКЮ в вашем ассортименте? И как изменился средний чек за последнее время?
0: Сейчас он в Москве, в перекрестке, это 300 СКЮ. И средний чек вырос больше, чем на 20%. В офлайне, в онлайне он больше. А в пятерочке он вырос на 43%. процента, Но, опять же, у пятерочки была более низкая база. У них сейчас очень стремительный рост от той точки, с которой они начинали.
1: Ну, здесь как раз отмечу, что ну, в ближайших пятерочках у нас действительно прямо горка на входе, она настолько четко привлекает внимание, я мимо пройти не могу. То есть у меня каждый раз так носик уже так заглядывает в эту категорию. Не, проходите. Еще...
0: не можете, не проходите.
1: Да, 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 есть такое. Ну, слушайте, на самом деле, все-таки действительно форм-фактор такой, что взял, пошел, да, то есть, ну, почему нет? Тут вопрос только в том, чтобы качество, да, которое вы заявляли, оно действительно сопровождало и отвечало моим ожиданиям. А давайте как раз, вот про, как раз про портрет покупателя, на которого вы ориентируетесь. Как он меняется, особенно в плане там стареет, молодеет? Возможно ли переломить предубеждение старшего поколения данной категории, потому что старшее поколение сейчас очень так все равно с предубеждением относится к этой истории?
0: А, да, конечно, да. Конечно, с предубеждением, такой бэкграунд у них, и мы относимся к этому весьма уважительно. В конце 2020 года было огромное исследование проведено рынка готовой еды в России, за рубежом, и на основании этого исследования мы вот сформировали профили покупателей, такие базовые, их много получилось, но три таких ядра. Это молодые профессионалы, мы их всех видим, знаем, молодые люди, преимущественно мужчины, там вокруг 30 лет, которые уже имеют профессию хорошую, зарабатывают, могут себе позволить вот высвобождать время под, под свои личные дела через покупку готовой еды, как в ритейле, так и в ресторанах, ну такой типичный проект, какой-нибудь разработчик в хорошей компании, это вот молодые профессионалы, которые активно нами пользуются. Следующая категория это сочетающие, мы их назвали. В основном это женщины, которые с одной стороны ведут свой обычный образ жизни, женщины с семьей, с детьми готовят, но периодически с помощью предложений по готовой еде они оптимизируют свою жизнь. То есть сейчас тоже же среди женщин эти лайфхаки по тайм-менеджменту семейной жизни очень востребован, да, то есть детей в школу, из школы, кружки, это сделать, и при этом хочется уже для себя оставить, да, какое-то время, поэтому они сочетают, периодически готовят, занимаются, периодически знают, что можно и семью, и детей накормить, вот купив готовую еду, и относятся к этому совершенно там, хорошо и спокойно. И вот третья категория как раз «Скептики», где аудитория поделилась пополам, 50% женщин 50% мужчины которые вот как раз, ой, неизвестно, где все это приготовили, ой, неизвестно, из чего это сделано, ой, вообще не знаю, но при этом они смотрят на мир и уже готовы пробовать и пробуют это пока в режиме, лакомство все-таки, здесь такая есть вот, с одной стороны, нестыковка, да, ой, неизвестно, что это такое, но полакомиться этим периодически, ну ладно, я попробую, да, и, конечно, наша задача этих скептиков переводить в категорию наших там, лояльных покупателей, с каждым сегментом работаем, даем разные продукты в ценовой категории и в том числе в простоте восприятия. Да? есть такая история, что сложно сочиненные продукты не всегда а, продаются хорошо да? а, то есть должна всегда быть вот эта грань. для кого-то важно чтобы это было просто понятно. Для кого-то важно чтобы это было дешево для кого-то важно чтобы это было сытно в первую очередь вот за эти деньги для кого-то важно что это да сам я такое ну, не сделаю, да, я вот куплю, потому что там условно рыбные котлеты, я сам понятия не имею, как, как их делать, да, и у них тогда вот э, перекос идет в эту категорию продуктов. А еще один момент, вот переход к еды на развес, как
1: раньше у нас было, да, в супермаркетах, да. к упакованной еде, а, вот как сейчас меняется соотношение и отношение покупателей к упакованной и э, развес.
0: А оно прямо на глазах изумленной публики заменяет одно другое. То есть весовая кулинария, она на нисходящем тренде продажи, они снижаются и снижаются при одновременном стремительном росте продаж упакованной готовой еды. То есть вот... Доверие к готовой упакованной еде появляется все больше и больше, но об этом больше говорят. Стали показывать производство, да, что это не больно где делается, а вся, вся система качества выстроена, что он выглядит, этот продукт, иногда аппетитнее, вкуснее. Плюс, что там говорить по нынешним временам, люди уже не всегда хотят даже общаться да, и ждать стоять у прилавка вот у тебя готовый классный продукт, ты постоял у этой витрины при стенах, которая, где готовая еда, повыбирал, взял и ушел, да, вся информация на нем есть, тебе не надо задавать вопросы продавцу, а что там в этом салате, есть ли то-то, 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 у тебя штучно упакованное, ты посмотрел, есть там, не знаю, грибы, которые ты любишь или наоборот, или нет, то есть ты более свободен в принятии решения. И доверие больше, плюс, конечно, срок годности, что там говорить, несмотря на то, что многие используют покупку готовой еды, чтобы съесть прямо здесь сейчас, но, тем не менее, срок годности тоже имеет значение, что ты все-таки можешь это отвезти домой, положить в холодильник и там завтра утром, например, да, или вечером съесть. Ну вот
1: если этот тренд рассматривать, как же быть тогда со всеми вот этими витринами, уже давно спроектированные магазины, в которых есть там достаточно большой отдел кулинарии. И как вы видите в дальнейшем, то есть это будет сокращаться, сокращаться пространство, на которых будет уменьшаться ассортимент именно весовой еды, вот как вы
0: этот тренд видите в дальнейшем? Мы уже это делаем. Мы уже сокращаем ассортимент весовой еды, мы уже сокращаем прилавки для весовой еды в действующих магазинах, отдавая это пространство другим категориям. В новых магазинах, которые строятся, эти витрины уже короче по сравнению с тем, как открывались магазины год или два назад при одновременном расширении метража престенных витрин. То есть в новых перекрестках, мы ставим витрины 10 метров длиной для готовой упакованной еды и 2,5 метра для весовой кулинарии. Просто соотношение, оно вот совершенно... А так... наоборот. На, наоборот. да, да. То есть у нас, например, в прошлом году соотношение готовое весовой и готовой было 60% процентов на 40% в пользу весовой. Вот сейчас 2021 год, это уже ровно наоборот уже ровно наоборот, и я вот просто по своему мнению прогнозирую 22 год 80 на 20, 80 процентов готовой упакованной еда, 20 процентов весовая, и мне кажется в перспективе трех лет это сойдет на нет, появится, ну будет очень достойный выбор упакованной еды, причем не только готовой, а и, и ready to cook тоже, вот мы скоро заводим линейку элементаре когда ты можешь, да, из ингредиентов сам готовить, когда продукт, он полуфабрикат, но такой, что ты домой принес, ну, условно, рыба, но она уже вся в маринаде, в специях, она уже в лотке фольгированным. ты принес домой, поставил в духовку, 15 минут, у тебя готово. Но оно все упакованное, все готовое, приходи, выбирай, забирай сертификаты качества, и я прям уверена, это очень короткая перспектива, когда... Туда все это перейдет. А вот сейчас вы упомянули тему рыбы, и
1: вот то, что она предупакована, которая останется только приготовить. А вы за какой вариант? Вот полностью вот, продукция сверхкороткого срока годности или все-таки замораживать продукт высокой степени готовности и отдавать ей на выбор?
0: Ох, какой хороший вопрос. У меня этот вопрос месяца два, наверное, уже вот в топе вопросов. Я э, внимательно смотрю на замороженную еду, и я в нее верю. Я в нее прям страшно верю. Это вот следующий этап, когда мы будем вводить замороженную еду и вот так же встречаться и будем также говорить, вот есть скептики, которые не доверяют, но уже вовсю перестали есть весовую, покупают готовую. Ну то есть это этап развития. И я в этот этап развития очень верю. Представляете, как это удобно? Ну как же это удобно? Ты купил в морозилку а лето, о даче. у тебя там дети на дачах, там, не знаю, с бабушками дома, ты всегда знаешь, что у тебя в морозилке вот какой-то НЗ есть, да, если у тебя нет уже ни сил, ни времени, ни желания куда-то заезжать, ну, пельмени же все привыкли, к пельменям же все нормально про пельмени, так давайте эту линейку пельменей расширим на классные, вкусные, хорошего уровня продукты. Они же могут быть ресторанного уровня в том числе. Ну вот у нас в Москве есть такие магазины, где продается
1: очень много именно готовой, замороженной там да, супы. Это, да. Удивительная упаковка, да. И, конечно, когда для меня еще все равно пока что удивлением является, но я точно понимаю, что я там брала довольно много чего попробовать. Единственное, что мой морозильник пока не предназначен. То есть мне самой нужно действительно переупаковать, то есть убрать, туда, то есть, придумать какое-то пространство, которое будет... Мне кажется, там еще нужно поговорить с производителями холодильников, которые будут уже делать
0: холодильное отделение, морозильное отделение. А, раз, они, раз. а мне кажется, они существуют. Ведь американские фильмы, вспомните, сколько лет мы смотрим, как у них такие вот эти двойные холодильники. Их просто называется? начнут они существуют там, а эти холодильники я уверена существуют когда действительно большая часть будет под замороженную еду ну, да. бульоны уже бульоны я даже видела замороженные да пока вот тоже хороший момент пока я их не скрываю морожу сама дома вот прямо у меня в морозилке всегда есть пару контейнеров с замороженным бульоном на случай там какого-то вот, отсутствия до да, времени ресурсы и так далее уже видел бульоны в пакетах с долгим сроком годности, очень клево выглядит, и если продолжать, все поставщики будут продолжать работать над качеством, над безопасностью, да я уверена, это станет абсолютной нормой жизни.
1: Ну, да, меняется все вокруг, и на самом деле лет пять назад мы на выставке ПИР я присутствовала на мероприятии, где обсуждали то, что там розничная торговля наступает на как бы, наступает на рестораны, и вот условно в одном доле, долларе, если сейчас там 20% забирает, 20 центов забирает на себя там ритейл, то там через несколько лет это будет там все 60-80. Ну, в принципе, мы это действительно уже видим, и очень все быстро. А вот э, такой, знаете, к ассортименту вечный салат оливье или здоровое питание какой запрос сейчас чаще транслирует аудитория
0: конечно оливье селедку под шубы конечно но потому что давайте будем честны звучит зож да он везде звучит зож здоровое питание но при этом у каждого ведь свои мерки для себя лично этого здорового питания. Правда? У меня вот дочь старшая тоже иногда с нервга, она говорит, мы эту неделю на здоровом питании. Я говорю, это что значит? Кока-кола, которая нулевка, и чипсы с морской солью, они а обычные? Ну, ну, примерно так. Мы не будем есть Макдональдс всю неделю. Да? Это вот э, своя мера здорового питания. А у кого-то здоровое питание это сыроедение, я извиняюсь, да, или только на пару, только овощи, только собранные в этом регионе, только щадящие приготовления и так далее, и так далее. То есть так вот вот это слово ЗОЖ здорового питания, оно применяется по удобству, но все продолжают есть оливье селедку под шубой. Все продолжают это делать. Но, тем не менее, тоже нельзя игнорировать, что вот эти правила здорового питания, они же все равно тоже 5 лет назад или 7 лет назад, да, это только были... Ой, да ты что, на диете, а, ну, да, помните же было это а, безуглеводное, там какая-то белковая и так далее, и где мы сейчас находимся у всех на языке ЗОЖ, 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 и это будет развиваться, будут появляться там уже правила, будут э, стили появляться, трендсеттеры, ну и сейчас они есть, я имею в виду более массово, поэтому, конечно, эту категорию мы не игнорируем и будем продолжать ее развивать, конечно. Ну, оливье, я да. думаю, это вечно, это национальное достояние. Да, и главное к нему относиться
1: так спокойно. Это у нас почему-то а. вот все время, почему-то вот это противопоставление, с одной стороны, с другой ну, стороны, что же такое? Ну, что
0: же не так? Ну, почему ну, на пельмени ну, не... Да, почему на пельмени не нападают, на блины не нападают, оливье прекрасный салат, сейчас не будем пускаться русский он или все-таки французский, но тем не менее это в каждом доме, на каждый новый год или там, ну, прекрасная же история, прекрасная традиция.
1: Да. А такой маркетинговый все-таки уже теперь вопрос. Какими способами сейчас привлекаете внимание покупатели ну к готовой идее, вот именно как категория? Одно я уже точно понимаю, ставите витрине на потоке. В
0: том числе, нас раскусили. Конечно, есть целая программа продвижения, конечно, и где-то мы работаем на знания, где-то вот как поставить на потоке мимо не, не пройдешь, где-то через пиар разные. Есть спецпроекты с брендами, недавно был проект, разные мероприятия СМИ, недавно был проект со снобом, где можно было пройти тестирование и по результату получить там рекомендации именно по нашей готовой еде. Есть, безусловно, действуем через лидеров мнений, блогеры, с большой аудиторией, которая тоже о нас рассказывает, собственные социальные сети, пуши, уведомления, рассылки, все, в общем-то, известные способы, но, наверное, просто с этого года мы начали делать это более активно в отношении именно готовой еды, да, если раньше она была таким всегда, ну, как сопутствующим товаром, то сейчас мы вот с точки зрения маркетинга целенаправленно рассказываем про нее, да, и Занимаемся продвижением именно готовой еды. Но, насколько я понимаю, формат дегустации сейчас пока что недоступен. Как... Недоступен. Пока недоступен, к моему огромному сожалению. У нас на самом деле все готово для раскатки в двух форматах. Формат первый, когда все-таки, пусть даже весовая кулинария она на нисходящем тренде, но все-таки продавцы начнут коммуницировать с покупателями, дадут возможность попробовать. Да? То есть если я смотрю на салат, что там, он хоть вкусный, невкусный, попробуйте. да. И дегустации в торговых залах, которые будут проводить шеф-повара, прям отдельной стойки, в том числе по упакованной готовой еде, когда небольшая оборудованная станция, открываешь, разогреваешь, пробуешь, показываешь, рассказываешь про то, как с этим можно прекрасно жить. Но ждем, когда эти ограничения будут сняты, сразу раскатаем это предложение. История про сэмплинг. Ну. Тоже, тоже, да, она есть. Безусловно, там хороший инструмент. Работаем над этим, но с точки зрения нашей фабрики не самая привлекательная история. С точки зрения эффективности, но это просто еще один ассортимент, ну, или даже, да, Оливье, который есть, ну, на примере Оливье, вот мы его отгружаем в одинаковые упаковки, а здесь то же самое, но еще, просто еще одно из каюс со всеми вытекающими оттуда а, сложностями, последствиями, но по новинкам обсуждаем, будем это делать. Будем в онлайн-канале, который тоже нам очень интересен, там не буду скрывать, продажи сейчас не в через онлайн-каналы, но будем их раскачивать, не сдаваться.
1: Ритейлеры говорят, что самые продаваемые вещи – бананы и целиковая курицы. Если хиты продаж в вашей зоне ответственности, ну, если мы говорим не только про оливье, да, что, условно говоря, должно быть во всех, на всех полках ваших магазинов в категории вне зависимости от их геолокации?
0: Ну, конечно, оливье, селедка и винегрет. Это вообще топ, просто топ-продаж. И если чуть-чуть, мне, мне, кстати, абсолютно понятно, почему. Но винегрет, Наталья, ну, соберите его. Ну, вот если хочется винегрет, ну, соберите. Вот эти все овощи, все это вари, режь, там. Купил, съел, удовлетворил свою вот вот эту сиюминутную. В основном это желание поесть винегрета, все понятно. Но, конечно, чуть позади, но идут уже... Но тоже тоже мастхэк. Салат «Цезарь» – это же тоже уже практически национальный продукт. Да? А потом пасты, причем разные вариации. Пасты и с морепродуктами, и классические, и баланьезы. Ну и, конечно, на каждой полке должно быть то, что закрывает вот разные потребности. Да? Обязательно надо оставлять что-то на перекус – сэндвич или ролл-сэндвич – что-то там завтрак, типовой там завтрак, сырники, например, да, что-то сытное, что-то легкое. Если надо собрать там маленькую линейку, то вот руководствоваться вот этими принципами. Ну, мы уже поговорили про категории людей, про категории вот как-то их постараться даже маленьким ассортиментом закрыть всем. А вот Москва и регионы, как отличается потребление
1: товаров и делаете ли вы специальные проекты и товары, ну, вот, ну еду для каких-то конкретных регионов особенными?
0: Ну, в регионах, конечно, вот соотношение по весовой еде и упакованной, оно иное. Вот то, которое мы обсуждали, это все-таки Москва и Питер подтягиваются. Регионы, они пока живут все-таки в лидерстве весовой кулинарии, а это отчасти связано еще и с тем, тоже мы поговорили, что нет достаточного количества хорошей, готовой, упакованной еды. сейчас у нас очень серьезные усилия на то, чтобы искать этих поставщиков. Всех их ждем, со всеми готовы разговаривать, кто может быть где-то тихонько работает. Можно приходить и, не знаю, там смущается или кажется, что идти в это X5. Можно приходить в X5 и говорить, что вы производитель готовой еды, начнем работать, и, и тогда готовая еда появится в регионах упаркованной, я уверена, тот же тренд мы тогда увидим.
1: Поняла. Один из проектов весны 2020 особенно тесная коллаборация с ресторанами. Как сейчас строится как раз с такими партнерами? Насколько товаров, ну, значимая часть таких продуктов производится ими? И здесь же, наверное, можно будет уже поговорить про многолосося. Да.
0: А, да, в прошлом году был вот этот серьезный такой подход и серьезная работа по объединению с рестораторами. На сегодняшний день мы по-прежнему работаем с Аркадием Новиковым, его линейка представлена в Перекрестке. Нет цели работы вот, набрать пул партнеров-рестораторов, такой цели нет. Есть цель там, давать хороший ресторанный продукт, и у нас он сейчас есть. Да? Какие-то интересные позиции, интересные вкусы, но по доступным ценам. И вот уже тоже затрагивали элемент. Элементари, с ними у нас будет проект, но это как раз уже другая ветка, которую мы хотим попробовать, опробовать. Это вот наборы для приготовления еды, это уже вот направление Ready to Cook, которое тоже вот начинаем вместе с ними развивать. много лосося, да, купили, да, они теперь в x 5 да, прекрасно работают и развиваются. Если речь о том, что мы делаем вместе, то они делают в перекрестках, мы это называем суши-поинты. В этом году их появится 80%. Когда ты приходишь в магазин, и есть островок, на котором а, сушист на месте делает суши-роллы, и ты можешь их купить из-под ножа, как раз закрывая вот эту потребность, что идти тебе в ресторан, тебе вроде туда время тратить, и, ну, как бы нет повода, может быть, и компания, ну, или просто ты хочешь более свежий, свежеприготовленный, да, вот именно из-под ножа получить продукт, они делают суши-поинты и осуществляют продажу вот своей продукции. Продукции через эти суши-поинты и а, в онлайне, в тех магазинах, где эти суши-поинты стоят. Да, они открывают совместно с «Пятерочкой» «Даркитчены» сейчас для того, чтобы и покупателям «Пятерки», а, покупатели «Пятерочки» через приложение «Пятерочки» могут уже заказывать суши, роллы, пиццы. но лососа делают еще пиццы ну, в той территории, где это «Даркитчен» присутствует. Ну, и развиваются сами, безусловно, активно, э, наполеоновские планы, поэтому все в порядке с ними. Но вот вообще вот, э, один из моментов, наверное, надо
1: было чуть раньше спросить про логистику э, готовой еды. Э, вот у нас есть там основная фабрика, которая действует, да, есть партнеры, которые действуют, но мы же трезво понимаем, что особенно у вас, как бы, она не в самой Москве, все-таки Подмосковье построена стоимости себестоимости вроде как продукты понятно а вот теперь вот логистика а вот ваше мнение если бы сейчас вы делали если бы у вас сейчас вот, пришлось бы, э, ну, могли бы открутить назад, э, и вы бы поменяли концепт? Делали бы вы одну большую фабрику или делали бы несколько, но э, в разных точках, чтобы можно было по-другому как-то логи логистику сделать? Ну, просто для понимания,
0: интересно. Ну, если речь о Москве, то нет, делала бы одну. Делала бы одну, нет никаких проблем там с логистикой, когда, ну, уже не будет иметь значение 4 их у тебя вот в разных или одна где-то не имеет существенного значения. У нас все mm -hmm. машины выезжают там, в 4-5 в утра с продукции, и вот там максимум до 12 они весь продукт развезли. И если бы их было 4, результат был бы тот же. Ну и затраты на логистику на самом деле были бы те же, а то и выше, да, учитывая разрозненность. Поэтому нет, в Москве я бы так и оставалась Концепция одна большая фабрика. Просто, а вот сами Даркичен, да, то есть вот то, что
1: станции сейчас открывают, ну вот отдельные места, они только под суши историю там суши
0: или что-то туда еще будет добавляться по ассортиментной линии? Если речь о dark Kitchen, именно которые много лосося открывают вместе с Пятерочкой, да. то, то много лосося, они вообще делают свою работу. Просто здесь вот идет прям синергия по-другому не скажу. Но голосовость открывают свою даркичен и они делают свою работу, делают свой ассортимент через Яндекс Еда, delivery club, собственное приложение. Вот какие заказы к ним приходят. И есть вот эта точка стыковки с пятерочкой. когда человек заказывает продукт через приложение пятерочки, с этой даркичен отдают продукт в пятерочку. То есть здесь вообще это взаимное удовольствие, так скажем. И ассортимент, пятерочка в любой момент может брать тот ассортимент, который есть у многолосося. Либо прям обсуждается, никаких проблем здесь нет, что, например, для пятерочки на этой дар много многолосося будет делать, например, сэндвичи какие-то. Нет проблем, если при этом вся эффективность остается в порядке, никаких проблем нет. И вы уже неоднократно
1: говорили о том, что вы ищете новых партнеров для поставки готовой еды. А если мы говорим для проектов с ресторанами, есть ли какие-то явные ожидания, какие
0: требования? Могут
1: ли региональные компании в, такой, в такие проекты
0: попадать? Целенаправленно нет. И цели нет – затащить вот рестораны на полку ритейла. Если только какие-то есть интересные инициативы, да, вот что-то привносит новое, вот, вот тогда, конечно, мы готовы обсуждать, прорабатывать какие-то идеи. Плюс, конечно, звучит, может быть, тоже, воспользуясь случаем, очень часто звучит, Татьяна, в регионах столько ресторанов, они могли, они могли бы поставлять вам готовую еду. Ну, на своих кухнях, например, в утренние часы, там, загрузка невысокая, они бы могли делать готовую еду и вам поставлять. С этим сложно, потому что, а, сроки годности, да, это упакованная еда, все стандарты качества, все там документы, сертификаты, то есть все-таки это статус производства, а не ресторанной кухни. Если какая-то ресторанная кухня, например, есть большие площади, они хотят в это зайти то, конечно, пожалуйста, приходите, Мы, вот если есть какие-то идеи, которые нам интересны, но надо понимать, да, что самое первое, что а, 5 дней срок годности и газомодифицированная среда. Да, да. Хотя, в принципе, вот только сегодня мне присылали короткое видео, один из наших потенциальных поставщиков, что он купил оборудование под вот, упаковку, готовой еды, что вообще в восторге и, как рассказал, он с Хорикой знаком, что вот прям для Хорики идеальный вариант можно ставить такое оборудование, делать вот упакованную еду. Они просто в короксы да, закрывают, как доставка из ресторанов идет, просто же закрытые контейнеры. Мы в ритейле не можем себе этого позволить. Это такая существенная вводная.
1: Сейчас, опять, совсем недавно для себя открыла такое оборудование, как горячий холодильник. Но ну, когда ты уже берешь не холодную еду с холодильника, да, а ты действительно взял там, горячий суп или там, горячий, ну, то есть оно, там где-то порядка 70-60 градусов греет. Вот вы видите возможность в супермаркетах ну, через некоторое время, чтобы появилось не только холодильные шкафы, ну, вот холодильные шкафы уже все есть, естественно, а вот такие горячие холодильники, в которых люди будут брать горячую еду.
0: Но тут скорее первично – это дать людям возможность на месте взять горячую еду. Она, может быть, же исполнена любым способом. Сейчас мы это исполняем через микроволновки. В каждом магазине эта возможность есть на сегодняшний день. Конечно, вот, вот это все страшно привлекательно и модно, и мы, конечно, будем это рассматривать. Я видела вообще аппарат, который заряжают замороженной едой, это все у меня вот в замороженной еде. Я сейчас замороженной едой, как виндомат, он стоит вот в офисах или еще где-то, он заряжен замороженной едой. Ты выбираешь, оплачиваешь, и она тебе выезжает горячая горячий, то есть там в процессе вот все а это происходит, и я. ты ее забираешь горячий, вообще класс. Представляете, mm -hmm. уровень доверия, ну, у меня, например, уровень доверия очень высок, продукт глубокой заморозки, там, если горит, что там минус 18, он лежит, я знаю, что с ним все в порядке, он замороженный, и прямо при тебе его этот волшебный аппарат размораживает, разогревает, переешь. Мне кажется, вообще просто очень круто. Конечно, будем на все это смотреть и туда идти, Конечно. Вы публиковали данные исследование, где
1: писали, что ключевой фактор, который побеждает покупать еду вне дома, это удобство. Как вы подгоняете вашу продукцию под это требование покупателей? Удобно есть.
0: Да, тоже на самом деле задача не из простых. Ну вот как посмотреть? Ну удобно, да. Что такое удобно? Ведь так много мелочей там. Очень много, какая упаковка, например, сэндвич-ролл, да, мы, мы о чем говорим, что человек может съесть его в машине или там где-то на лавочке в парке, и дальше начинается, вот он его открывает, он испачкался, не испачкался, удобно, неудобно есть, сейчас поэтому у нас большой фокус на упаковку, вот, вот именно с этой точки зрения, да, вот ты открываешь, что вот ты весь, не, не знаю, не испачкаешься, что контейнер для салата, в котором есть салат, в нем, по крайней мере, этот салат можно перемешать, да, там, соусом, а не так, что он под завязку, и ты даже не можешь это сделать. Это информативность вся, когда тебе не надо сомневаться, какой состав, сколько там калорий, что с этим делать, то есть это, на самом деле, очень большая история. Про вилки, ложки, про соусы, про салфетки. Все это у нас в большом пуле задачи, о котором, безусловно, думаем.
1: Ну и, конечно, ключевая одна из моих, например, более как, мы, как вот, готовая еда, это очень большое количество упаковки и пластика. Как сочетать покупку готовой еды и осознанного потребления, вот биотара, перерабатываем материалы. какая работа ведется в данном направлении?
0: Ну, я уверена, что, опять же, в каком-то обозримом будущем это станет совершенной нормой жизни, вот именно биоразлагаемая упаковка. Да? Сейчас мы все на пути к этому, на сегодняшний день у нас она вся перерабатываемая, вся. И это вот тот наш вклад в экологию, который мы на сегодняшний день вносим. Но безусловно, вот следующий этап – это биоразлагаемая, я уверена. Но все мы знаем, насколько рынок сейчас… Пуст и дорог по этому, по этому виду да, упаковки и насколько пока еще люди не готовы за это на самом деле платить. То есть не так много вот этой вот этого комьюнити, который уже да, задумывается об экологии, о вот упаковке. Это зарождающийся начинающий тренд. Я уверена, он будет развиваться. И вот где-то на стыке готовности существенной массы людей этим заниматься и за это платить в том числе, да, и, соответственно, производители тоже в это вкладываться, вот оно и случится. Но я убеждена, что это произойдет. А Вот сейчас, опять же, вот, тема про
1: подписку на еду. А вы ее да. как-то рассматриваете?
0: Мы обсуждали это уже пару раз, но не берем этот кейс. Вот именно с точки зрения ритейла не берем. А, есть компании, все мы их знаем, да, которые вот работают и целенаправленно на это заточенные. Вот сейчас у нас будет, кстати, совместная программа с Just Food сделаем с ними линейку, и уже в октябре она будет продаваться в одном из магазинов без подписки, а просто как, вот, как адепты как раз вот здорового, настоящего здорового питания и заботы о своем здоровье. У себя в ритейле пока не видим. Может быть, что-то изменится, но пока нет. А, бортовое
1: питание, домодедовый кейтеринг на полках X5. Зачем и почему? Хай <свят> <свят> для покупателей, но ну, в тот момент особенно скучающих по перелетам, или помощь партнерам с продукции. На самом деле вот такого плана проекта, который вы много называете, да, а, как они в целом в итоге показывают себя? Ну, вот сначала про бортовое питание и дальше там про
0: остальное. Так это интересный проект. Ну, правда, интересный проект. Даже, вот смотрите, вы стали этот вопрос задавать, и улыбаетесь. Домодедово, бортовое питание Домодедово в Перекрестке. Ну, классно же. И у людей даже местами, о, в лететь нельзя, еду есть эту можно. Да? Хороший продукт, он действительно хороший, качественный. Мне кажется, нет тут сомнений. Но, безусловно, здесь, ну, я бы не назвала это прям хайпом, да, это развитие категории, это маркетинг, это вот то, что творится сейчас, поддержка происходящего в мире, поэтому хороший интересный проект. Ну, а в целом, вот работа с различными партнерами,
1: это все-таки очень, ну, такая трудоемкая история, это выделение полки и э, все эти нюансы, связанные с подписанием, ну, всех этих, ну, как обычно, про, про договоры в первую очередь, но все остальное, логистика. Э, как в итоге показывают себя такие проекты и все ли они оказались успешными, да, вот если не успешные, то по какой причине?
0: Ну, наверное, повторюсь, что мы не делаем огромную ставку на эти проекты, да? это, наверное, вот с Аркадием Новиков, он уже must have, мы, мы с ним, мы будем продолжать это делать, это скорее показать покупателям, что готовая еда в магазине, она равна, по большому счету, вот еде из ресторанов, да? что это одна линейка, просто в ресторане она у тебя свежий, ну, из-под ножа, на тарелке с сервисом, с обслуживанием в атмосфере, ну, вот со всей этой атрибутикой, а в магазине, да, это контейнер, но она от этого не становится хуже, да, она все та же ресторанная еда, и таким образом мы протягиваем и на свою, да, еду, что это нормальная, хорошая, добротная замена твоему посещению хорики, там, кафе, если у тебя нет времени не ходи туда, бери ее здесь. Были разные проекты, были и неуспешные, и здесь неуспешные, mm, ну, в связи с чем это? Есть такая проблема mm, у рестораторов, которые хотят работать с нами, они приходят и говорят, вот, 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 вот это, вот, все, я вот это делаю, вот это вот точно будет за такие деньги, вообще у меня в ресторане это продается, просто в лед и здесь будет, то есть они не хотят слышать, и, соответственно, получается неудачный эксперимент, потому что ритейл – это другое, да? вот, вот, вот другое, оно другое и по ценовой категории, и все-таки по вкусу, люди еще не готовы в ритейле к очень ярким, очень затейливым блюдом, все-таки вот это есть в ресторан, там что-то совсем вот прям, ну что-то совсем там шеф-повар, да, в ритейле все-таки нет этого ожидания, видимо, нет доверия, они продаются хуже, мы это видим, ну прям видим, да? поэтому когда рестораторы, как с Аркадием, вот Новиковым, с его командой, спасибо им большое, они слышат, да, ребят, у нас вот такая ценовая категория, у нас люди, э, ну вот ваши соседи, ну там обычные, да, вот мамы, бабушки, сестры, коллеги по работе, вот, вот это аудитория, и к ней надо прийти с тем, с чем, что она поймет, ей понравится, захочется купить, и мы вот здесь сработались, то есть, конечно, нельзя же говорить, что вот а, какое-то блюдо от Новикова в контейнере, оно равно его блюду в его ресторане, да? но, тем не менее, это, оно отличается, оно вот чуть зателеве да, оно действительно от рестората, и у людей появляется причастность, в том числе, вот к этому посещению, да, ресторана, который, может быть, и не всегда все могут себе позволить. Поэтому выборочно, выборочно и по интересным линейкам. Вот мы искали, кстати, вот грузинская, например, линейка, да, там действительно нужна специфика, то есть изображать что-то, как я вот про, про Казань почему-то все время говорю, может быть, потому что вот там есть это вот национальное блюдо и чпачмаки. Но не надо их по-московски делать, да, когда есть, например, ну, вот я это называю по-московски, команда русская, там, московская, все мы сделали. Зачем? Надо делать их такими, какими их едят Люди, которые там живут, как готовили их бабушки, мамы, которые вкус они знают. Также и грузинская линейка. но ну, не надо ее по книге рецептов делать, да, но ну, это будет подмена. Нужен тот, кто вот действительно в этом разбирается, знает, эксперт. Тогда это будет вкусно, классно, это будет продаваться. И у людей появится, о, о, да, ну, вот действительно там ну, какой-то интересный настоящий продукт. Да, на самом деле
1: у нас потихонечку заканчивается время, у меня осталось буквально там пара вопросов, которые точно я должна успеть задать, и они, конечно, больше, знаете, про тренды, про будущее. Вот тренды собственного производства готовой еды, здоровое питание, индивидуальный подход к питанию, замороженная продукция, которую вы так уже активно пообсуждали, да, высокой степени готовности. Вот что из этого будет в фокусе у вас, как у специалиста, в целом у фабрики, ну, соответственно, у управления да и во что вы верите как специалист и как потребитель
0: Эта категория в такой прекрасной стадии что я уверен нужно верить во все просто во все развивать пробовать иначе никак но это правда вот такой ну уже не зарождающийся но все таки самое начало развития вот этого рынка. Надо пробовать и заморозку, и «Реддит и и фитнес, и, может быть, даже подписки, и ресторан. Надо все просто делать, делать и делать, и развиваться самим в, в этой категории. Вот это, знаете, как Мюнхгаузен, который себя вот за волосы все время тащил, не успокаиваться, а прям вот вперед-вперед-вперед. Я ни в коей мере там не хочу задеть никого, но даже молочную, взять продукцию, есть же сто лет, наверное, сто лет, как она, да, существует, развивается, и то там есть вот, ну, развитие, есть какой-то движ, хотя уж казалось бы, что там еще придумать, а нам так тем более, нам тем более, вот, не знаю, все подряд, наверное, не очень корректно говорить, но на самом деле все подряд, и все будем делать, и замороженную, и долгий срок годности, и разные линейки, и ЗОЖи, и дети, и Family сайс и разные каналы коммуникации с потребителем. Все будем делать. А где вы заряжаетесь новыми
1: идеями, трендами? Где вы обмениваетесь сейчас со своими коллегами по цеху ну, вот идеями? вообще, То есть не только в X5, но и в целом.
0: Где встречаетесь Куда, где вас можно увидеть? В ресторанах можно увидеть, в перекрестке можно увидеть, в ресторанах можно увидеть. Ну, я правда очень люблю поесть хорошую еду и правда люблю вот еду, да, продукты, еду, поэтому всегда интересно, что где делается кто как развивается, идеи. Конечно, они подрезаются все друг у друга, но уже трудно что-то совсем прям новое придумать, да. А, но вот это именно вдохновение, плюс все коллеги по цеху, друзья в каком-то свободном общении. Я не могу сказать, что есть какая-то прям платформа, где мы все там собираемся или раз в месяц, где-то, специальный клуб. Нет, такого нет. На самом деле рынок очень узкий, все друг друга знают, и новости как-то... Крутятся, вертятся, все открыты для общения. Слава богу, наступил тот момент, когда э, ну, нет за, закрытости такой, да, как-то все делятся друг с другом, все понимают, что это общее дело. Ну, по крайней мере, в моем круге так, общее дело и успех другого, это в том числе и твой успех, а не так, как это было там, 10, 20 или 30 лет назад. Там, никому ничего не скажем, мы вот такие одни. нет. Мы все развиваем эту категорию, а значит, все, кто в ней развивается, будут успешны. Поэтому спасибо, что коллеги тоже занимаются этим, колотятся, ищут, пробуют и работают над этим. Всем на пользу.
1: Спасибо большое, Татьяна. Очень позитивно, ярко, много интересных моментов успели обсудить. Я стараюсь быть в формате, я стараюсь все-таки укладываться в наш заявленный час. Да, вам могу пожелать только одного, чтобы те покупатели, которые заходят в магазин, действительно шли, даже не, как бы не мимо проходили, во-первых, да, там, случайно мы увидели. А, а прям направленно шли туда, куда вы хотите. Вот, интересных идей, и однозначно прикольных решений, которых, я надеюсь, будете делиться на страницах нашего сайта. Вот.
0: Спасибо, что вы были с нами спасибо, сегодня. Спасибо, да, интересный был разговор. Спасибо.